Dzisiaj opowiem Wam o moim wielkim kryzysie w Indiach. O kryzysie, w którym ja nie mogłam w ogóle cieszyć się tą podróżą, tym, że żyję swoje największe do tamtej pory marzenie, bo tak właśnie było. Ja żyłam swoje największe marzenie, zostawiłam to stypendium, więc byłam wolna, żeby robić to, co chcę naprawdę w tych Indiach, ich doświadczać, podróżować, zobaczyć jak najwięcej miejsc, poczuć tą wolność i przygodę. A ja, słuchajcie, nie mogłam się w ogóle tym cieszyć tak w stu procentach. Więc dzisiaj Wam opowiem o tych wszystkich czynnikach, które się składają na ten kryzys i jak on się zakończył i jak wyszłam z tego kryzysu i o co tak naprawdę w nim chodziło, co było główną przyczyną i jak ta podróż później dla mnie wyglądała dzięki temu, że pokonałam pewne blokady i czynniki, które no na niego wpływały i mogłam się w końcu cieszyć tym, rozluźnić się, być tu i teraz i doceniać po prostu każdą chwilę. To tak słowem wstępu. Więc ostatnim razem dotarłam do słynnego Goa. Po tym jak już wyjechałam z Delhi, wyprowadziłam się z mieszkania, gdzie mieszkałam 3 miesiące, wyruszałam w 6-miesięczną podróż i to jest moja pierwsza destynacja Goa. Więc jestem jeszcze nadal początkująca i mam wiele różnych powiedzmy blokad, oczekiwań, planów może niepotrzebnie. Jestem jakby w takim typowym sposobie myślenia, że trzeba jakby wszystko zaplanować, że o wszystkim pomyśleć i dopiero uczę się, a jeszcze nawet o tym nie wiem, że tego się uczę, uczę się odpuszczać, uczę się odpuszczać kontrolę, uczę się poddawać temu, co jest i co będzie i być tu i teraz, ale nawet sobie z tego jeszcze nie zdaję sprawy. No więc opowiem Wam wszystko po kolei. Skupiając się na tych czynnikach, które powodowały mój kryzys i złe samopoczucie. No więc po kolei, najpierw Goa. Goa zatrzymało mnie, bo ja nie wiedziałam na ile tam czasu jadę, ile tam zostanę, postanowiłam tego nie planować, ale Goa zatrzymało mnie na dwa tygodnie tak naprawdę to ja się sama tam zatrzymałam, dlatego że ja wtedy edytowałam swojego pierwszego vloga. I bardzo mi na tym zależało, żeby tego vloga właśnie zrobić, żeby stworzyć tego vloga, żeby go opublikować, bo ja już wtedy ruszyłam ze swoim kanałem na YouTubie, który, jak Wam wspominałam, wymyśliłam jeszcze zanim wyjechałam do Indii, więc dla mnie to też było ważne, żeby ten kanał ruszył i żeby robić te vlogi. Już wtedy były na, na tym kanale dwa pierwsze jakby takie takie filmiki powiedzmy, ale ten, który wtedy tam edytowałam, to był taki pierwszy vlog z wyjazdu i to było właśnie z tego Rishikeshu, więc jeżeli słuchaliście mojego podcastu o, o tym pod tytułem Historia, która zmieniła wszystko, czyli o tym moim pierwszym solo tripie w Indiach, który zmienił wszystko w tym sensie, że wtedy postanowiłam rzucić stypendium i dalej zacząć podróżować, a nie mieszkać w tym Delhi przez 9 miesięcy, to to jest właśnie ten vlog, którego skleiłam w tym Goa i zajęło mi to prawie dwa tygodnie. No już tam nieważne, że po prostu chodziło o to, że to był jakby mój pierwszy vlog, ja tego w ogóle nie umiałam robić, to było nagrywane telefonem, to było edytowane na Windows Movie Maker, na jakimś takim malutkim laptopiku, który mi się tam w tych Indiach zaczął w ogóle rozwalać, bo mi spadł kiedyś i ekran mi... no w ogóle no... tragedia. W każdym razie to mnie zatrzymało w tym Goa tak na dłużej, bo ja spędzałam dni i wieczory właśnie na robieniu tego vloga, łudząc się, że będzie mi się udawało właśnie te vlogi tworzyć na bieżąco w trakcie podróżowania. I do tego tematu wrócę jeszcze na końcu, jak już omówię wszystkie pozostałe jakby czynniki tej całej sytuacji i tego kryzysu. 
Ja sobie mieszkałam w takiej, nie tyle to nie była chatka, tylko jakby przy plaży są, jest cały szereg restauracji. I za frontem tych restauracji często kryją się jakieś pokoje. I ja w takim pokoju sobie spałam. W każdym razie, jak to ostatnio ciągle powtarzam, odsyłam Was na mój kanał YouTube, ponieważ jest dużo vlogów właśnie z tego całego pierwszego okresu mojej podróży. I jest właśnie kilka vlogów z Goa. To, o czym dzisiaj będę opowiadała, mieści się w trochę dłuższym przedziale czasowym, takim kilkutygodniowym, więc nie będę Wam dokładnie ze szczegółami wszystkiego opowiadać, tylko właśnie skupię się na tych czynnikach, które wpłynęły na mój kryzys. Więc tak, w tym vlogu możecie zobaczyć właśnie tę moją chatkę w którymś jednym z tych z Goa. Natomiast ja sobie tam po prostu chillowałam w tym Goa. Miałam swoje ulubione miejscówki, jakieś restauracje, na kawkę, na śniadanko. Jadałam też często w, tej, w, którym, w tym miejscu, w którym sama spałam zresztą. I siedziałam sobie często wieczorami przy stoliku w tej mojej restauracji z laptopem i edytowałam mojego pierwszego vloga na YouTube. Kiedy już w końcu tego vloga zrobiłam i go opublikowałam, no to czułam, że jestem gotowa, żeby w końcu ruszyć z tego miejsca. No i jakoś mi brakowało odwagi, żeby się zebrać. Też chyba trochę łudziłam się, trochę liczyłam na to, że może mi się coś przytrafi, że kogoś spotkam i może z kimś tam pojadę. Wiecie, jakby jeszcze wracając do tych złudzeń czy oczekiwań, takich trochę pozostałości ich z, tego, z tej opowieści o tym miasteczku Puszkarze, gdzie myślałam, że właśnie będzie tak samo wszystko jak w tym Rysikeszu, że poznam grupę zajebistych ludzi i będziemy razem podróżować i będzie tak mega. Ja się wtedy jakby pożegnałam z, tym, z tymi oczekiwaniami, ale może jeszcze czasami zwłaszcza teraz na początku, w tym momencie, co teraz opowiadam, to może jeszcze coś takiego było i chyba to już było ostatni raz, kiedy, kiedy miałam takie jakieś nadzieje, bo później już po prostu nie brakowało mi tej odwagi, już się przyzwyczaiłam do tego, jak to, jak to wygląda, to podróżowanie i że po prostu to jest teraz moja rzeczywistość, że jednego dnia docieram w nowe miejsce, a drugiego idę bez żadnego konkretnego planu z plecakiem na stację autobusową, pytam się, który autobus jedzie tu i tam i w niego po prostu wsiadam i później to już tak wyglądało i wiecie, jak już tak się siedzi długo, już prawie dwa tygodnie, no to też tru jeszcze trudniej się zebrać. No to możliwe, że no czekałam, aż może coś się, wiecie, wydarzy. I słuchajcie, wtedy poznałam, e, poznałam takiego chłopaka. E, I teraz tak, żeby się nie rozgadać, to od razu mówię, że nie opowiem teraz tej sytuacji, ale tylko dlatego, że ona się nadaje, żeby ją opowiedzieć w innym, e, w innym kontekście, w innym, w innym odcinku, więc opowiem tą historię Wam innym razem, ale trochę opowiem, bo to jest kolejny czynnik, który sprawił, że mi się po prostu zbierało, zbierało mi się na kryzys. Więc poznałam takiego chłopaka, ta znajomość się okazała jakaś toksyczna po prostu, nie wiem, on był dla mnie toksyczny i on miał przyjaciela który miał dziewczynę i też tam oni byli, czy tam mieli zaraz przyjechać, jakoś tak. My się znaliśmy wtedy dzień albo dwa i on mi zaproponował, czy chce z nimi, czy po prostu, czy też organizujemy to, bo oni chyba nie mieli tego tak dokładnie jeszcze zaplanowanego, że, że on mi zaproponował, że ja dołączę, tylko on zaproponował, że to zrobimy razem i to był jakby nasz wspólny plan tych czterech osób, że pojedziemy właśnie na to południe Goa. A ja wiecie, mi to pasowało, więc tak naprawdę po prostu zgodziłam się na ten plan. Ty, ci jego znajomi ten jego przyjaciel i ta dziewczyna, oni byli fajni, przeciwieństwie do niego, ale jak ja się zaczęłam już orientować, że tutaj coś jest mega nie tak i że ja się wcale dobrze przy tym chłopaku nie czuję i że on jest jakiś po prostu... No, on był toksyczny. To już było tak trochę za późno, żeby się wycofać z tych planów. I w pewnym sensie nigdy nie jest na nic za późno, ale są sytuacje, w których po prostu już się nie umiesz z czegoś wycofać. Ale dobra, pojechaliśmy na tą wycieczkę. 
pojechaliśmy na południowego, a samochodem wynajętym. W dniu, kiedy wyjeżdżaliśmy, ja już wtedy tak zrozumiałam już tak na 100%, że to jest błąd. Ja już wtedy nie chciałam nawet jechać. W ogóle to nawet prawie nie pojechaliśmy, bo się zrobiła bardzo napięta atmosfera. Ale w końcu pojechaliśmy i jak my byliśmy w drodze, a tam się jechało 3 godziny i ja przez całą drogę już myślałam o tym, jak się z tego wyrwać. <śmiech> jak się wyrwać z tej sytuacji, że ja z nimi jestem. No po prostu mówiąc krótko, tak się super zaczęło, więc później no nie było lepiej. I my tam byliśmy dwie albo trzy noce w tym południowym goła. Te dni były dla mnie koszmarem, ja się męczyłam. I to yy, jest kolejna rzecz, która się przykładała do tego, że no było mi źle, że byłam po prostu też zmęczona pod różnymi względami i między innymi psychicznie byłam zmęczona. Jak ja w końcu się od nich odłączyłam, bo ja się po prostu odłączyłam i pojechałam dalej, to to nie była tylko ulga, to jeszcze zostawiło takie piętno na mnie, że ja już jechałam dalej taka wykończona, taka wymiętolona, wymiętoszona psychicznie po prostu. No i potem stamtąd pojechałam do miejsca, które nie było bardzo daleko, pociągiem. Stamtąd złapałam pociąg do Gokarny, czyli nadal jesteśmy nad morzem. I to jest taka malutka miejscowość już w innym stanie, w stanie Karnataka. I tam mi się przytrafiło, że w tym pociągu poznałam chłopaka z Austrii chyba i dzięki temu miałam tak raźniej tam na miejscu, gdybym go nie poznała, to bym się tam, to bym w złym miejscu wylądowała, bo dzięki niemu wylądowała w takim miejscu, powiedzmy, bardziej turystycznej części, co było akurat w tym przypadku, bo nie zawsze turystyczna część jest na plus, a zazwyczaj nie, ale w tym przypadku to było na plus, więc dzięki niemu wylądowałam tam, gdzie trzeba, a poza tym tam na niego czekali znajomi, ludzie, których on poznał już wcześniej gdzieś tam w podróży. Ten czas w tej gokarnie to był super dla mnie, bo ci ludzie byli fajni, więc odetchnęłam bardzo mocno z ulgą i tam byłam nie, nie za długo, tam byłam ze trzy dni. Natomiast przez to, że tak się dużo jakby działo, to były takie dni, kiedy nagle się dużo działo. Najpierw ja siedzę dwa, dwa tygodnie prawie w jednym miejscu, więc w ogóle nic nie robię, więc ja też sobie tam pisałam, bo w podróży ja tam zaczęłam sobie dużo pisać. Okazało się, że to mi jest po prostu potrzebne, że przez to, że jestem ciągle sama i że się tak dużo dzieje, że tak dużo doświadczam, te doświadczenia są bardzo takie, mogą być bardzo przytłaczające, ten szok kulturowy, te stykanie się z, in, z innością i, i z różnymi takimi rzeczami i, to, i jeszcze poznawanie tych ludzi i w ogóle ta przygoda i tak dalej, to potrzebuje ujścia i jeżeli ja byłam ciągle sama, to mi to mi jakby to, to, tą rolę tego ujścia, które ja znajdowałam, spełniało właśnie pisanie, ponieważ ja nie miałam się jakby z kim na bieżąco dzielić tymi wszystkimi doświadczeniami i nawet jeżeli ja pisałam albo dzwaniałam się czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, to jest za mało, tego się wszystkiego nie da po prostu opisać i przekazać tak po prostu, więc jeżeli bym podróżowała z kimś, kto by doświadczał tego samego co ja, nas by łączyło to, że my to rozumiemy w ten sam sposób. A już opowiedzenie komuś czegoś to już nie jest to samo. No i po prostu ja zlewałam swoje doświadczenia, swoje emocje, swoje myśli na papier i ja zrozumiałam, jak bardzo mi to dużo daje, jak mi jest to potrzebne, wtedy, kiedy tego nie, nie robiłam. Za każdym razem, kiedy tego nie robiłam, to właśnie to do mnie docierało. I właśnie przez te ostatnie dni z tym, z tym toksycznym chłopakiem, a ja nie miałam tam warunków do tego, żeby pisać, ponieważ za każdym razem, gdy to chciałam zrobić, to ta toksyczna osoba po prostu robiła mi pretensje, 
jest jest, że ja nie spędzam czasu z nimi, z grupą, że to jest wręcz po prostu niegrzeczne, więc ja tego nie robiłam tam. To tak taki jeden przykład, o co tam chodziło mniej więcej. Natomiast z kolei tutaj to po prostu tyle się działo. Byłam z tymi ludźmi, coś robiliśmy, raz wyszliśmy wieczorem do miasteczka, to tam w ogóle natrafiliśmy na jakieś święto, że tam był taki zbiornik wodny i wokół niego było mnóstwo świeczek porozstawianych i pozapalali to. To nie było żadne duże narodowe święto na skalę całego kraju. To nie było żadne takie święto, więc to w ogóle było coś, czego ja nie znałam. Ja musiałam jakoś googlować, dopytywać się mi. Jak zrobiłam z tego vloga, to mi subskrybenci zaczęli pisać w komentarzach, co to było tak naprawdę i ja się dopiero wtedy dowiedziałam, co to było w ogóle. Ogarnijcie. I to było takie niesamowite, bo to był pierwszy nasz... To był chyba mój pierwszy wieczór, jak tam przyjechaliśmy, od razu trafiliśmy w takie coś. Więc wiecie, dużo się działo. Chciało się po prostu korzystać z tego doświadczenia, więc ja nie miałam ani czasu właśnie pozlewać sobie na papier swoich myśli, emocji i tak dalej. Ani również, tym bardziej, na siedzenie przed kąpem i edytowanie vlogów, więc to też wpływało na to, że mi się kumulowało, że mi się kumulowało. I po trzech dniach tam ja ruszałam dalej i to, gdzie dalej ruszałam, to ja jechałam w głąb tego stanu, to był nadal ten sam stan, ale jechałam kilkaset kilometrów w jego głąb, żeby wziąć udział w południowo-indyjskim ślubie. I to jest to, co wspominałam w którymś z ostatnich odcinków, że jeden chłopak, którego poznałam na tej wycieczce zorganizowanej, autokarowej, on mnie zaprosił na ślub swojej kuzynki i to był właśnie ten moment. Więc tak naprawdę moje, powiedzmy, plany podróżnicze, tak w czasie, to one miały taki trochę deadline właśnie związany z datą tego ślubu, czyli ja już chciałam z tego goła w pewnym momencie już wyruszać, bo jeszcze tu, jeszcze tam i dotrzeć na czas, na, do, na, na miejsce tego ślubu. I tam wziąłam sobie nocny, lokalny autobus. Jechałam, znaczy nie, on nie był nocny, on był wieczorny i ja dotarłam o drugiej w nocy. Ogólnie, no to wiadomo, że tak planowałam swoje podróżowanie, żeby nigdzie nie docierać w środku nocy. Ale akurat w momencie, kiedy ja tam miałam um, takie powiedzmy zabezpieczenie, że po mnie przyjechał ten mój kolega ze swoim ojcem w ogóle, przyjechali po mnie na, na tam dworzec autobus jak dotarłam. Więc no te podróże to był lokalny autobus, czyli po pierwsze no taki z siedzeniami, czyli wygody nie było. Po drugie tam się jechało pomiędzy górami, więc trzęsło tym, tym autobusem i w ogóle, więc to jest aspekt związany po prostu z, warunko z warunkami podróżowania. I ja po tych dopiero co no kilku tygodniach też już byłam trochę wymęczona warunkami podróży. Jeszcze się do tego tak nie przyzwyczaiłam, żeby to była dla mnie jakaś norma, więc to było dla mnie wyczerpujące, że jeżdżę takimi autobusami, że, że śpię w tanich, niewygodnych pokoniach, więc jest niewygodne łóżko, więc jest zimny prysznic, zwłaszcza w tej południowej części w, w tym okresie mojej podróży, no to tam ja nie wiem kiedy ja i ile ja razy miałam okazję wziąć ciepły prysznic. W tej gokarnie z kolei, to właśnie też tam miałam taki prysznic, no nie, nie w pokoju, nie przy pokoju. To na vlogach widać, dokładnie pokazałam to. Vlogi z gokarny, możecie sobie zobaczyć, że jesteście ciekawi. Tam po prostu prysznic, to takie wolno stojące, wymurowane kabiny, no i ten kubeł, wiadro z, z wiaderkiem, z wodą, żeby się polewać i zimna woda. Poza tym ja też jakby się czułam trochę jak łachmaniara, wiecie, takie rzeczy jak po prostu paznokcie, czy make-up, czy żeby jakoś ładnie wyglądać, no nie, ja w ogóle to porzuciłam tam w tej podróży całkowicie, więc make-up absolutnie, po pierwsze mi się zepsuła cera, bardzo, ja w ogóle miałam przez całą podróż problemy z cerą i to jest bardzo, bardzo ciekawy temat do opowiedzenia, pewnie też to kiedyś 
opowiem, bo do niesamowitych doszłam różnych wniosków. E, nieważne, ale ważne jest to, że przez to ja jakby też unikałam make-upu. No po pierwsze w tej podróży to w ogóle nie ma co się malować, bo w Indiach się kurzy, pocisz się strasznie gorąco i tak dalej, więc no nie. Ale wiecie, jak ja nagrywałam te vlogi, no to chciałam chociaż trochę ładnie wyglądać, więc gdzieś tam cały czas to stylowałam, jakoś balansowałam pomiędzy tym. Ogólnie większość czasu raczej nie, raczej miałam to w dupie po prostu. Poza tym przez to, że miałam problem z cerą, to po prostu nie chciałam sobie dokładać jeszcze jakimś make-upem. Po prostu tutaj chodzi mi o to, że wiecie, ciężkie warunki podróży, zmęczenie, niewygoda, brak tych takich komfortów, co mogą poprawiać nam humor na co dzień właśnie, że sobie dziewczyny poleją paznokcie albo sobie zrobią, wiecie, jakieś spa, jakieś te... To tutaj u mnie to wszystko wtedy odpadło, ja się już od miesięcy nie balsamowałam ciała. No to brz może brzmieć powierzchownie, ale tak naprawdę nie jest. A więc to był ten taki czynnik, który jakby dokładał do tego, że po prostu też byłam no, wykończona i zmęczona. I fizycznie, i psychicznie już teraz w tym momencie. I nie miałam tego ujścia właśnie z tym pisaniem. No i docieram po kilku godzinach ciężkiej e, podróży, docieram e, do tego kolegi na ten ślub. I tam... Boże... Tam mi się już tak kulminował ten kryzys. On tam po prostu szczytował, szczytował. Dlatego, że słuchajcie, czemu? Jeżeli ja w takim stanie już tam docieram, po tych przejściach pierwszych tygodni podróży i psychicznej, fizycznej i tak dalej i w ogóle te aspekty. I przyjeżdżam słuchajcie tam w tej nocy i oni po mnie przyjechali i zabrali mi gdzieś. Nie wiem gdzie jadę, nie wiem gdzie docieram i oni mi tam mówią, że w tym domu, tam jest dużo osób, które śpi na podłodze, na, na materacach rozłożonych na podłodze, że tam jest chyba kilkanaście czy, czy około 20 osób, coś takiego, i że ja, no, po prostu też mnie tam zamierzają ulokować. Ja, na, ja już na samo, ja na samo to, że to usłyszałam, już mi się odechciało, bo je, mi brakowało na tamtym etapie po prostu prywatności, spokoju. Ja po prostu już jadąc tam, czułam że się nie na miejscu, a jak tam dotarłam, to było tylko gorzej, bo słuchajcie, oni mnie położyli w izbie, tego domu, takiej głównej izbie tego domu. Wyobraźcie sobie taki wiejski dom, który ma główną izbę. Oni mnie tam położyli na materacu, po cichu tam weszliśmy, ludzie tam leżeli i chrapali. I ja się tam położyłam, no i poszłam spać. I e, jak się obudziłam, to w ogóle nie chciałam wstawać. Chyba przez jakiś czas, przez parę minut dawałam, że jeszcze śpię, bo słyszałam się, ludzie krzątają, że się dzieje dużo, że jest kucharz i w jednym rogu tej izby gotuje, że kobiety gdzieś tam coś tam się szykują. No ja wstałam i wiecie, nie znam tych ludzi, bo przyjechałam w nocy i jestem gościem po prostu z, z zagranicy i się tak nieswoje czułam i nie, nie miałam na to ochoty kompletnie. No i musiałam jakoś w tym wytrwać. I ja tam byłam na kilka dni, bo te śluby trwają kilka dni. Tylko, że tak niedosłownie, że sam ślub trwa kilka dni, tylko całe jakby różne rzeczy związane z zaślubinami mogą trwać kilka dni i to różnie bywa. Ja pierwszy raz tego doświadczałam, że byłam w ogóle na jakimkolwiek indyjskim ślubie. To było na południu Indii i na południu Indii wiele rzeczy może być zupełnie, jest zupełnie innych niż na północy. No może są i podobieństwa, ale są też różnice. No ale ja po prostu, po prostu tego doświadczałam. No, w każdym razie chodzi o to, że ja tam do, dotarłam do tej całej rodziny i ja byłam od strony panny młodej, bo to była kuzynka tego mojego kolegi i cała rodzina się zjechała do ich domu rodzinnego, takiego wiejskiego. Starego domu, oni mi mówili, że ten dom ma 100, 150, 200 lat, coś, coś koło tego. 
Więc i też warunki były takie, powiedzmy, jak na to, że to jest stary dom na jakiejś wsi. I oni, tam najbliższe miasto znane to był Bangalore. I część tej rodziny, czy tam wszyscy, oni z tego miasta właśnie pochodzą. Więc oni przyjechali tam tych kilkaset kilometrów do tego mniejszego miasteczka. A jeszcze ten dom był nie przy samym miasteczku, tylko gdzieś tam bardziej na poboczach nasi. I cała rodzina się zjechała, a z kolei w tym samym czasie jakieś tam swoje takie tradycje i przygotowania do ślubu oddzielnie przeżywa rodzina Pana Młodego. Natomiast nie wiem do końca jak to wygląda, w każdym razie u Panny Młodej to wygląda tak, że na przykład jest czas na to jednego dnia, że kobiety sobie malują henną ciało, ręce i mi też pomalowali henną, że są jakieś tam rytuały w świątyni, żeby po prostu jakieś błogosławieństwa dostać i tak dalej. Więc na pewno cały jeden dzień spędziliśmy w tej wiosce, w tym domu. Na pewno no, ja tam raz pojechałam z tym moim kolegą do tego najbliższego miasteczka, Citradurga się nazywało, tam jest jakiś fort, my sobie zwiedziliśmy ten fort, więc jeden albo dwa dni spędziliśmy w tym domu wiejskim w tej wiosce, a kolejnego pojechaliśmy do tego miasta najbliższego, tej Citradurgi, pojechaliśmy do domu weselnego, możemy to tak nazwać, takim nazewnictwem po prostu nam bliskim, właśnie na pierwszy dzień tego ślubu, ale dopiero następnego dnia był ceremonia zaślubin. My tam pojechaliśmy takim vanem, ja się z nimi zabrałam jakimś takim vanem. Dla mnie w ogóle przygotowali stroje, żeby pożyczyły mi nie wiem, tam kobiety. Je, jeden to miałam Sari. Sari miałam na ten ostatni dzień, czyli na dzień zaślubin i ja po tych zaślubinach, po tej ceremonii już stamtąd wyruszyłam po prostu. Przebrałam się i ich zostawiłam i pojechałam sobie dalej. A na ten pierwszy dzień taką inną sukienkę, mniej elegancką niż to Sari. No i też jak my tam już pojechaliśmy, to tam już zostawaliśmy na noc i tam były wynajęte pokoje w takim, jakby to nazwać takim lodżu, że ja tam mogła spać, to tam chyba po prostu musieli jakoś przearanżować, że osoby z tego pokoju po prostu spały z kimś innym i ja dzięki temu byłam sama w tym pokoju. Więc ja się nie cieszyłam tym doświadczeniem wtedy. Ja, ja to doświadczenie mega doceniam i bardzo miło wspominam. Mimo wszystko miło to wspominam, ale na bieżąco się nim nie cieszyłam, bo ja potrzebowałam czego innego wtedy. Na przykład tam po prostu to, co wspominałam a propos indyjskiej rodziny, właśnie kiedy jesteś gościem w Indiach, możesz mieć poczucie, że masz zero prywatności. Już nie mówiąc o tym, że tam było mnóstwo ludzi i że po prostu był chaos, że to jest męczące, nie dość, że po prostu musisz się jakoś tu odnaleźć, to jeszcze tych ludzi jest tak dużo, krzątają się tu, to, tamto, ty nie do końca rozumiesz jakieś tradycje, jakieś takie zwyczaje codzienne i tak nie wiesz, jak ci coś mówią, że masz coś zrobić, to nie rozumiesz, czy oni zobaczyli, że ty robisz inaczej i im to przeszkadza i dlatego ci zwracają uwagę, czy po prostu ci mówią, że to tak się robi, że tak wygląda i ja i jakby się miotasz pomiędzy tym, że się czujesz nieswojo, ale czy, czy oni ciebie też tak widzą, czy może wcale im nie przeszkadza, jakby ogólnie na pewno mi nie przeszkadza Twoja obecność, bo in, w Indiach tak jest, ludzie tacy są tam, że no, jeżeli się czujesz nieswojo tym, że jesteś gościem, to tylko dlatego, że przechodzisz tu ze swoim jakimś programem, ze swoją jakąś blokadą, więc ja miałam to, ale jakoś tam próbowałam do siebie sama przemówić, że, 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 że oni się cieszą, że mnie tu mają, bo tak zazwyczaj jest, ale to nie zmieniało faktu, jak się czułam. No i na przykład przez to, że był taki stary dom, no to to, jak wyglądała ta łazienka i toaleta, to był jakiś w ogóle kosmos dla mnie. No mówię Wam, to nie były to nie był standard współczesny, to był standard sprzed 100 czy 150 lat. W Indiach na wsi. Nawet nie w Indiach, wiecie, w mieście, tylko w Indiach na wsi. Więc tam było jakoś tak dziwnie, że oni mieli na korytarzu takie wielkie, wielkie plastikowe baniaki z wodą i to była ich woda. Tam nie było w rurach wody, kanalizacji. Więc na przykład w toalecie był wymurowany, ale to było wręcz jak 
gliniane może przesadzam, no a powiedzmy, że wymi- wy- wymurowany taki mini zbiornik, taki, taka mini wanna i oni z tych baniaków wlewali do tego zbiornika wodę i to była woda, którą potem nabierasz w wiaderko, żeby spuścić wodę w toalecie. I oni na przykład mi, ktoś mnie tam właśnie tego pierwszego dnia oprowadza i mi to tłumaczy. Ja miałam wrażenie, za każdym razem jak szłam do toalety, że ja jestem obserwowana, że każdy, że przynajmniej ktoś widzi, że jestem w tym czasie w toalecie. Miałam poczucie, że ja nie mogę się w spokoju wziąć prysznica, ani w spokoju wziąć, się, się wiecie, załatwić, bo wiem, że ktoś wie, że ja teraz to robię i może na przykład się zastanawia, czy ja to dobrze zrobię, albo że no po prostu strasznie, strasznie. I, I teraz tak, podkreślam, że strasznie, ale nie obiektywnie strasznie, bo do wszystkiego się można przyzwyczaić i też po prostu to jest inna kultura. Jeszcze takie specyficzne warunki, że gdzieś tam na wsi, że wesele, że wszyscy się zjechali do starego domu, że oni normalnie mieszkają w miastach i też normalnie funkcjonują w normalnych domach i w normalnych toaletach. Więc dla nich to też jest powrót do jakiejś przeszłości. Więc jak ja mówię strasznie, to nie obiektywnie. Jak ja bym tam pojechała w innym na przykład okresie, kiedy nie kumulował mi się kryzys, to może ja bym się tam cudownie odnalazła i po prostu tego bym w ten sposób nie wspominała i w ten sposób nie opowiadała. Ale straszne to było dla mnie, dlatego, że to nie był dla mnie dobry moment na takie doświadczenia. To tylko dolewało dla mnie oliwy do ognia. Ja tam wielokrotnie miałam łzy w oczach, a zwłaszcza najbardziej mi się już tak odkręcił kurek z łzami w trakcie tego ślubu chyba tego pierwszego dnia. Już nie pamiętam, co było głównym powodem, chyba to, że mi się tam nudziło, bo to strasznie długo trwało i ja nie rozumiałam, co tak długo trwa, bo ceremonia sama zaślubin była dopiero następnego dnia. A tego pierwszego dnia to trwało kilka godzin wszystko. Para młoda robiła sobie przez kilka bite godzin. Bite trzy... pięć? Na pewno mówię, mówię ile we vlogu, więc teraz już tak tylko z pamięci godzin po prostu robili sobie zdjęcia ze wszystkimi gośćmi. Z tą rodziną, z tą rodziną, z tym, z tym. Wszyscy razem, nie wszyscy razem. Kilka godzin tak naprawdę się wszystko kręciło wokół tego, że para młoda robiła sobie zdjęcia, bo to wydarzenie jest tak ważne, że oni muszą mieć zajebiste pamiątki. (grym) I druga rzecz, wokół której się kręciło, to jedzenie. W ciągu tego jednego dnia przynajmniej trzy razy były posiłki i wtedy schodziliśmy na takie piętro, piętro minus jeden, jakoś takie piwniczne, tam była taka stołówka i jedliśmy do posiłki i dla mnie to był moment, to był, wiecie, najciekawszy moment. I ponieważ to było w tradycji południowo-indyjskiej, więc ja tam też pierwszy raz tego doświadczałam. Bardzo typowe, bardzo tradycyjne w południowych Indiach jest jedzenie, słuchajcie, na liściach bananowca. Jeżeli liść bananowca jest jakby takim talerzem i na to jest nakładane różne części posiłku, wiecie tam, ryż i na przykład takie warzywa, takie warzywko, jakiś deserek i to się je rękoma. Tak tradycyjnie. I tam ta stołówka to nie było tak jak u nas na weselu, że to jest miejsce najbardziej udekorowane i tu się bawimy, tylko nie. Tam była ta sala, na której siedziały te zdjęcia, która też nie była jakaś piękna, a poniżej to była taka piwniczna atmosfera, taka stołowa trochę obskurna jakby. To nie było centrum wydarzeń, więc tam nie musiało być nic pięknie i tak dalej. Tam były stoły wzdłuż siebie poustawiane i tam nie siadało się naprzeciwko siebie, tam się siadało tylko po jednej stronie. Ten stół był taki wąski, że się mieścił na nim tylko właśnie ten liść bananowca 
I byli ludzie, którzy rozkładali te liście, rozkładali jakieś kubki na wodę czy na coś i nakładali te dania i na przykład wszedł chłopak, w którym miał wiadro, w którym był ugotowany ryż i on rozkładał tylko ten ryż każdemu. Tylko ryż, tylko ryż. A później była druga osoba, która miała jakąś inną część dania i ona tylko to, tylko to i każdemu tak pokolei. Tak szybko, 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 szybko. Poza tym to, co tam było też fajne, że jedna, jedna ciotka wzięła mnie do kuchni i mi pokazała, jak oni tam gotują. To jest super ciekawe, na vlogu to jest, więc możecie sobie zobaczyć tam Indian Wedding czy coś takiego na moim kanale. Takie masowe ilości, wiecie, na przykład cebuli ktoś kroi na podłodze. To nam się może wydawać bardzo niehigieniczne, ale ja tam w ogóle się wyleczyłam z wszelkich takich niby higienicznych i niehigienicznych aspektów. W ogóle ja już teraz to zupełnie inaczej postrzegam. Ja uważam, że my żyjemy w takim świecie, który jest po prostu, ma obsesję na punkcie czystości i higieny i ja uważam, że to jest zbędne wręcz po prostu. No a w Indiach tej obsesji nie ma, więc uwierzcie mi, że to jest też część szoku kulturowego, tego zderzenia, które na początku jest do przepracowania, a no im dłużej tam zostajesz, tym możesz po prostu się przetransformować trochę, tak jak ja. Bo ja pamiętam, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć w to, że oni jedząc rękami, prawą ręką zresztą, jedną, bo lewa służy, słuchajcie, no do czego innego, zgadnijcie do czego, to oni myją rękę, tą jedną rękę tak naprawdę przed jedzeniem, po prostu, nie używają mydła. W sensie, nie mówię wszyscy, nie mówię w całych Indiach, ale na przykład tam na tym weselu, na tym ślubie tak było, że były krany z wodą i ja widziałam to i miałam takie oczy, że po prostu nie mogłam uwierzyć, co się dzieje, wiecie, ja po prostu tego nie byłam w stanie zaakceptować, że oni nie myją rąk mydłem przed jedzeniem, a jedzą rękoma. Dzisiaj mnie to tak nie oburza, ale wtedy mnie to oburzało. Pamiętam, że później kiedyś innemu koledze też z południ Indii powiedziałam coś o tym, że nie wierzę w to, że on dopiero co jechał samochodem, trzymał ręce na brudnej kierownicy i teraz tylko po prostu jedną rękę prawą dosłownie tylko wypłukał w wodzie i teraz nie uje. I ja mu to powiedziałam, człowieku, ja, w sensie, ja tego mu nie powiedziałam, żeby go ocenić, tylko ja mu to powiedziałam, że mnie, jako z innej kultury, mnie to po prostu szokuje. Totalnie, nie mogę. W ogóle tam, na tej stołówce, na tym weselu, to też nie było nawet mydła do wyboru. <śmiech> w sensie, nie masz wyboru, ja też musiałam umyć tylko wodą. No więc wiecie, taka inność i w ogóle, ale głównie to doświadczenie dolawało po prostu tej oliwy pod względem tego, że no, takiego braku prywatności, braku czasu dla siebie, że ja muszę robić coś, czego może nie do końca chcę tylko ze względu na grzeczność związaną z tym, że jestem gościem i jakby nie mogę odmówić, muszę być tutaj z nimi, bo w końcu po to tu przyjechałam, a na przykład najchętniej bym się, wiecie, schowała gdzieś <grych> i była sama. Nie miałam też do tego w ogóle żadnych warunków, także no, nie miałam wyjścia. Więc yy, ten dzień, kilka godzin tam mnie wymęczył też przez to, że to były takie nudy ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się tak ciągnie i że mnie to tak nudzi i ja Wtedy tak mnie już to właśnie dobijało, że ja w tamtym czasie po raz pierwszy doświadczyłam takiego uczucia tęsknoty za domem. Odkąd byłam tam w Indiach, to pierwszy raz czułam naprawdę, że normalnie, że chciałabym do domu. Pamiętam, że po prostu no, byłam doprowadzona do łez tym wszystkim. Więc kiedy się to skończyło i wyruszyłam dalej, no to po pierwsze poczułam ulgę, że się wyrwałam z tego braku prywatności, że w końcu jestem wolna i czy jest mi dobrze, czy źle, to po prostu mogę być z tymi emocjami, z tymi uczuciami i jestem przynajmniej sama i mam spokój, nie muszę udawać, że jest wszystko ok, nie muszę udawać, że mi się coś podoba, ale nie, moment, 
Nie było jeszcze wcale tak pięknie, właśnie, właśnie. Bo tak, stamtąd ja ruszałam do masji miejsca, jeżeli się jest w Indiach. Jest to miejsce nazywane Hampi. To jest w ogóle zabytek UNESCO. Ja miałam w planach tak czy siak się tam wybrać, także to moje itinerary z Goa przez Gokarne i zahaczając o ten ślub, to jakby wszystko było w miarę po drodze. Aczkolwiek yy, tam kilka godzin z tej Citradurgi do Hampi było, około ze 3 godziny. I ja dojeżdżałam do miejscowości Hosped. Autobus jakby dojeżdżał do miejscowości Hosped, a z Hosped yy, trzeba było się innym autobusem dostać już do Hampi. No i słuchajcie, ten mój kolega, on mi zorganizował nocleg w hosped, ponieważ ja tam dojeżdżałam tam wieczorem, więc miałam tam przenocować i rano dotrzeć sobie do Hampi. I on mi zorganizował nocleg, ponieważ miał tam znajomego, jakiegoś kuzyna chyba. No i ja znowu niemalże, słuchajcie, z deszczu pod rynne wpadłam, jeżeli chodzi o tą sytuację, o, o to poczucie właśnie, no, o tą gościnność, która mi była nie na rękę w tym stanie psychicznym, w jakim byłam, tak to ujmijmy. Ten jego kolega był bardzo gościnny, w sensie takim nadgorliwie gościnny. Bardzo chciał, żeby mi dogodzić i żebym się dobrze czuła, co przynosiło dla mnie odwrotny efekt. Yy, no i też on mnie przyjął do swojego domu, nie mając za bardzo warunków na to, żeby mnie, żeby kogoś gościć. On tam mieszkał z matką i chyba z bratem. I wieczorem jak tam dotarłam, to on na mnie czekał na dworcu autobusowym. Zabrał mnie wieczorem gdzieś na miasto. No i jakoś tam no, jakoś to przeżyłam. Później w tym domu, to w ogóle byłam w takiej sytuacji postawiona, tak jak powiedziałam, oni tam nie mieli warunków, żeby mnie ugościć, a co to znaczy? To znaczy, że ja spałam w pokoju, na łóżku, w którym normalnie chyba spała ta jego matka i ta jego matka, słuchajcie, zwolniła dla mnie to łóżko i sama się ułożyła na jakiejś macie czy karimacie na podłodze. Ja w ogóle... Wiecie, oni nic, nic nie powiedzieli. Oczywiście oni by tego, oni by nic nie powiedzieli. Po prostu dla nich to jest naturalne, że, że tak to zorganizowali, żeby mnie ugościć. Absolutnie jakby ta, ta gościnność indyjska nie pozwoliłaby im mnie na przykład ułożyć na tej podłodze, więc dla nich to jest oczywiste, że to ja na tym łóżku. Ale ja pamiętam, że ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jakby, wiecie, wchodzę do obcego domu, ja nie wiem, gdzie jest czyj pokój i tak dalej. I oni mi powiedzieli, tu jest twój pokój i tu się rozłóż. No i to się rozkładam. A później jak przyszła godzina spania, to ona w tym pokoju obok mnie się rozkłada na podłodze ja tak nie wierzę w ogóle, co się dzieje. Więc no po prostu w taki sposób się dowiedziałam, że to, że ja zajęłam jej łóżko. No ale to, jak ja sobie tam dałam chwilę oddechu po tym wszystkim, to, że po prostu ja sobie po nocy, po ciemku oglądałam sobie jakiś film na kąpie, który mi poprawił humor. E, no i następnego dnia e, miałam jechać do tego Hampi. Z hosped jeżdżą normalnie autobusy do Hampi, ale nadgorliwi bracia absolutnie mnie nie chcieli puścić autobusem i powiedzieli, że mnie tam zawiozą. I oni mnie zawieźli, jeden z nich, w ogóle to chyba ten drugi, nie ten pierwszy, z którym byłam wieczorem, tylko ten drugi, ale dobra, tak naprawdę nieistotne. No jeszcze, jeszcze musiałam z nimi być chwilę. Oczywiście, że to było mi też na rękę, że, że oni mi po prostu tam zawożą i on mnie zawiózł dokładnie do mojego miejsca, które, w którym ja chciałam spać, bo wyjątkowo ja wiedziałam, gdzie się chcę tam kierować na szukanie sobie spania, ponieważ w tej gokarnie wcześniej ci ludzie, których poznałam, oni stamtąd właśnie przyjechali z tego Hampi i 
polecali mi jedną miejscówkę, więc jakby wiedziałam, gdzie chcę dojechać. Tam on mnie dowiózł dokładnie pod drzwi po prostu tego miejsca, więc no mega, mega komfortowo. Natomiast wcześniej musiałam się uporać z tym, że oni w ogóle chcieli, żebym ja przez cały tydzień, bo ja mówiłam im, że około tydzień chcę zostać. Oni mi w ogóle proponowali, żebym ja przez cały tydzień u nich została w tym domu, w którym ja ledwo tą jedną noc yy, wytrzymałam po prostu tą presję bycia ich gościem, że ja u nich w domu została i że oni będą mnie co, codziennie tam wozić do tego hampi i sobie będę zwiedzać codziennie z nimi. Więc ja musiałam się z tego wyplątać i powiedzieć, że nie, że w ogóle absolutnie, że nie. No i po prostu się z tego wyplątałam, więc tylko mnie tam zawieźli i w końcu, i w końcu dopiero wtedy byłam już sama. I znalazłam sobie tą miejscówkę i teraz jesteśmy no, w kolejnym miejscu, w Hampi. To jest właśnie miejsce, w którym miałam już taką po tym wszystkim, po tych wszystkich czynnikach, ogromną kulminację mojego kryzysu. Teraz e, ja Wam podsumuję i dodam po prostu, co tak naprawdę było główną przyczyną mojego kryzysu i tego, że się nie potrafiłam cieszyć tą podróżą. Natomiast te wszystkie rzeczy, które do tej pory wspomniałam, no to były dodatkowe czynniki, które po prostu też miały miejsce i też miały wpływ na to wszystko. Ale najpierw ja tam dotarłam i w ogóle Hampi, to jest ogromny teren, na którym znajdują się w takim dużym rozstrzale od siebie świątynie, różne świątynie i różne ruiny Królestwa Nagar, więc tam, żeby zwiedzać, to trzeba mieć jakiś środek transportu i albo po prostu po prostu płacisz za rikszę, która Cię wozi tu i tam, albo wynajmujesz sobie skuter, można też tam rowerami jeździć. Ja w ogóle podróżując na niskim budżecie dla mnie takie rzeczy, że ja sobie wynajmuję tuk-tuka i, i mam kierowcę, to nie wchodziło w grę, więc ja przez kilka dni tam w ogóle nie zwiedziłam tych miejsc, które nie, nie były w okolicy, byłam tylko w centrum tego miasteczka. W każdym razie tam jest taki specyficzny bardzo klimat tego, że oprócz tego, że są świątynie i ruiny, to również tam są takie skały, które tworzą niesamowity krajobraz, bo to są jakby takie wielkie kamienie i na przykład jeden na drugim kamień sobie tak leży pokładany i tworzą takie konstrukcje, te, te kamienie, takie wielkie kamulce. No, ciężko to opisać, ale jest to naprawdę wyjątkowe. No i cały ten obszar to jest właśnie objęty, ten, to, to jest ten zabytek UNESCO i tam można sobie, no nawet gdzieś na te skały, na te kamienie wchodzić, no i te świątynie zwiedzić, i tak dalej. Ja absolutnie wszystkiego nie zwiedziłam, co tam jest do zwiedzenia, dlatego, że byłam ograniczona właśnie tym, że nie miałam środka transportu, przynajmniej nie przez cały ten czas, no bo ostatecznie w końcu coś tam się udało, ale ja też nie miałam takiego parcia, żeby zawsze tam, gdzie pojadę wszystkie świątynie zwiedzić, czy tam wszystkie ruiny, już o tym wspominałam wcześniej, że ta podróż się opierała bardziej na... była taka spontaniczna, czyli cokolwiek się wydarzyło, gdziekolwiek mnie zaniosły nogi albo wydarzenie i bardziej się opierała na po prostu doświadczeniu i również na doświadczeniu wewnętrznym. To była naprawdę duchowa podróż, ale dopiero tak naprawdę tutaj zaczynam sobie z tego zdawać sprawę. No więc tak, ja tam się zalogowałam w tym miejscu, w ogóle to jest drugie miejsce, w którym najtaniej w całych Indiach zapłaciłam po tym puszkarze, czyli 150 rupi za noc, czyli 9 zł za noc, ale to było tak, że tam, gdzie ja się zatrzymałam, to oni tam mieli takie chatki i te chatki były dla mnie za drogie, one chyba kosztowały 400 rupi, czyli i tak były tanie, bo to jest 24 zł, więc ogarnijcie jakby. No, ale ja nie chciałam, więc się zapytałam, czy nie mają innej opcji, 
tym bardziej, że ja wiedziałam, że mają właśnie od tych znajomych. Bo ten tam jeden chłopak mówił mi, że on spał na dachu budynku tam i właśnie, że płacił tak tanio. No i oni powiedzieli, no, że tak, że mamy, że możesz spać na dachu pod gołym niebem, że tam były tylko takie moskitiery i materace. Materac i moskitiera na nim, że wiecie, no, przed komarami i w ogóle. I ja tam spałam siedem nocy. Przez tydzień tam byłam i spałam na dachu pod gołym niebem. I to było zajebiste, tylko chyba parę razy trochę za bardzo zmarzłam, ale ogólnie to było mega. I na terenie też tego ośrodka powiedzmy, były też takie dwie altanki duże, okrągłe i jedna z nich służyła za restaurację, więc można było normalnie zamawiać tam jakieś jedzenie czy jakieś napoje i tam oni to podawali. No i ogólnie przecież to, że to było takie okrągłe, ludzie siedzieli w koło, na materacach, na podłodze, przy takich niskich stolikach, to był taki klimacik, no to to miejsce sprzyjało integracji z innymi podróżnikami. Więc mimo, że ja tam byłam sama, no to jak się tam siedziało, to z kimś się zawsze jakaś rozmowa zaczęła. I na przykład dzięki temu ja tam z jednym chłopakiem, który tam mieszkał, po kilku dniach moich takich nigdzie nie, nie oddalania się, nigdzie dalej, bo nie miałam jak, to wynajęliśmy skuter i on był kierowcą i gdzieś pierwszy raz pojechałam dalej do tych świątyń z nim ym, zwiedzać, ale ja byłam w tym swoim kryzysowym nastroju. I słuchajcie, to się tak objawiało, że po tych wszystkich stresach, bo tak naprawdę i podróż jest stresem i to jak mnie psychicznie tam niektóre sytuacje wykończyły i te braki prywatności i, i fizycznie ciężkie warunki podróży i tak dalej i to wszystko już Wam opowiedziałam, to to wszystko jest tym stresem, więc jak ja tam miałam taką przestrzeń, że tak naprawdę wiecie, ja tam byłam tydzień i nie miałam żadnego planu i jakby nic nie musiałam robić. Taki to jest taki moment, gdzie jakby to wszystko puszcza, no ale którą stronę? Mi to tak puszczało, że po prostu ja wtedy miałam przestrzeń do tego, żeby po prostu zwolić sobie ta, się tak źle czuć. Bo wcześniej to się wszystko tylko tak kumulowało i było tłumione. Czyli jeżeli ja po tym, yy, po tym jak psychicznie po tym go yy, się źle czułam, potem pojechałam do tej gokarny, gdzie poznałam tych fajnych ludzi i tam było ogólnie fajnie, to tak naprawdę ja nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby spuścić z siebie te emocje, tylko po prostu poszłam dalej z tym, co się dzieje, czyli z tym, że jest fajnie, że są fajni ludzie i to się po prostu stłumiło gdzieś tam. Więc kiedy ja w tym hampi miałam przestrzeń na to, miałam jakby czas i nie, miałam, nie byłam niczym ograniczona i nie miałam tych żadnych planów i nic tam nie musiałam robić, no to to wszystko się zaczynało ze mnie spuszczać i po prostu to była ta kulminacja tego kryzysu, że ja po prostu ryczałam i pamiętam właśnie tą sytuację taką, że bo tam, to gdzie ja spałam, no to, to był taki kompleks, gdzie były różne właśnie miejsca, miejscówki do spania, to było tak w miasteczku i tam była jakaś rzeczka mała, którą się przepływało jakim, jakąś łódeczką, więc ja byłam po tej stronie rzeki, gdzie były właśnie te turystyczne jakieś tam sklepy, restauracje, taki hippie ten vibe i w ogóle, a po drugiej stronie było trochę bardziej lokalnie i też po drugiej stronie, jak się przejechało na drugą stronę, była świątynia taka, można powiedzieć, że taka główna świątynia, ogromna, wiecie, zabytek. Teraz sprawdzałam, że ona się tam datuje na VII wiek. I też w ogóle ta świątynia, jako jedna z niewielu z tych wszystkich kompleksów, to jest taka aktywna świątynia, więc tam któregoś wieczora ja weszłam do środka i normalnie były odprawiane różne jakieś tam rytuały, były jakieś tam śpiewy różne yy, hinduskie i też tam obok niej były takie ruiny, że można było się wspiąć, tak trochę wyjść wyżej i był przepiękny zachód słońca, więc jednego dnia sobie to zrobiłam, ale to chyba w ogóle mojego ostatniego wieczoru ja poszłam do tej świątyni, czyli do najbliższej miejsca, a tego jednego z tych pierwszych kilku dni, kiedy ja jakby no nie czułam się lepiej, tylko wręcz gorzej to właśnie szłam obok tej świątyni i tak ryczałam i było mi tak źle i po prostu ja 
się zastanawiałam nad tym, dlaczego. Bo ja tego nie rozumiałam tak do końca. Jakby wiedziałam, że jestem zmęczona i tak dalej, ale ja nie rozumiałam, dlaczego ja jestem w tak, takim stanie i dlaczego ja się nie potrafię cieszyć tym, że żyję swoje marzenie. W ogóle co się dzieje? I ja to pytanie zadawałam i ja je rzucałam tak nawet nie w przestrzeń, tylko ja po prostu błagałam coś. Ja błagałam wszechświat o to, żeby mi pomógł, o to, żeby mi przyniósł odpowiedź na to, że ja nie wiem w ogóle dlaczego jestem w takim stanie i co mam z tym zrobić. Ja od kilku dni też właśnie chciałam coś zacząć korzystać z tego, że jestem w tym hampi i planowałam sobie wynająć skuter. A ja nigdy nie jeździłam skuterem, więc jakby się bałam, wstydziłam się i straszną miałam blokadę przed tym. I miałam też poczucie, że właśnie mój stan psychiczny też na to wpływa, że to nie tylko chodzi o to, że się boję i nigdy tym nie jeździłam, bo ja wiedziałam, że ja spytam radę, <grych> że to nie jest trudne. W każdym razie ten moment właśnie takiej już totalnej desperacji ze łzami w oczach, że ja sobie myślałam o tym, że mój Boże, moi wszyscy znajomi, moje przyjaciółki, oni siedzą w Polsce i żyją jakieś tam normalne życie, po studiach szukają pracy albo chodzą do pracy a ja jestem w Indiach na 9 miesięcy, jestem wolna, nie mam żadnych ograniczeń, żadnych obowiązków, mogę żyć przygody życia, stoję obok tej świątyni takiej wielkiej, wysokiej te, i po prostu widzę ją na własne oczy i jestem w miejscach, o których się uczyłam na studiach, których tylko widziałam, wiecie, w książkach czy w filmach i tak dalej, a ja to widzę, a ja nie, nie potrafię się tym w ogóle cieszyć i po prostu jestem w jakimś takim depresyjnym dołku i ja już byłam tak sfrustrowana wtedy, że ja naprawdę błagałam o jakiś sygnał, o jakąś odpowiedź, o jakąś pomoc. Błagałam wtedy. I słuchajcie, ja ją otrzymałam, o ile się nie mylę, jeszcze tego samego wieczora. Więc wydarzenie, o którym Wam wspomnę zaraz, się wydarzyło tuż po tym, jak właśnie taka sfrustrowana wzywałam do niebios. Natomiast to, co jeszcze muszę Wam powiedzieć, to to, że ja na siebie nałożyłam ogromną presję związaną właśnie po części z tym, z tym YouTube'em, który ja chciałam założyć i prowadzić. I o co chodziło? Chodziło o to, że ja wyjeżdżając do tych Indii i będąc w tych Indiach, tak bardzo chciałam, żeby z tej podróży wyszło coś więcej, żeby ona zaowocowała czymś więcej niż nawet, niż tylko, ja miałam w głowie właśnie takie, takie zdanie, takie myśli, niż tylko, niż tylko tym, że to będzie zajebista przygoda, że ja chciałam, żeby był jakiś namacalny efekt też tego. Nie wiem, czy że się chcę tym z ludźmi podzielić, czy po prostu, żeby coś jeszcze to przyniosła. Więc ja miałam ten kanał YouTube w swoich wyobrażeniach, w swoich jakby marzeniach i planach. I przecież w Delhi, jak ja mieszkałam, to ja spędziłam naprawdę mnóstwo czasu na myślenie o tym kanale i na planowanie go. Ja, o, ja spędziłam godziny oglądając innych filmy na YouTubie, które albo były też em, travel vlogami, no vlogami podróży innych ludzi i po prostu się nimi inspirowałam, albo to były filmy o tym, wiecie, jak przełamać tą barierę, jak zacząć kanał na YouTubie, no wiecie, po prostu taka inspiracja, po prostu jak to zrobić i one mi naprawdę bardzo dużo dodały odwagi, na przykład te, które inspirują i mówią o tym, że po prostu zacznij z tym, co masz i dzięki temu ja zaczęłam z moim telefonem i Windows Movie Makerem i po prostu naprawdę bardzo dużo myśli i uwagi temu poświęciłam i dla mnie to było ważne, więc kiedy już byłam w tej podróży, mnie 
dobijało to, że ja tych vlogów nie robię. Nałożyłam na siebie taką presję, że ja miałam też do siebie pretensje, że tego nie robię. A z drugiej strony po prostu widziałam, że no normalnie tego się nie da robić, jeżeli chcę tą podróż przeżyć, naprawdę ją przeżyć, czyli być w niej, czyli doświadczać tego, co, co, co się pojawia na mojej drodze, czyli poznawać tych ludzi, którzy są i spędzać z nimi czas, albo no, być w tych miejscach i do, tego doświadczać, no to nie ma miejsca, żeby zamiast tego siedzieć w restauracji czy gdzieś w pokoju z laptopem i godzinami edytować te vlogi, tym bardziej, że to było naprawdę mega czasochłonne, ale w mojej głowie, w moich wyobrażeniach, to co ja sobie tam uroiłam, to ten kanał YouTube to był jedyny sposób, żeby właśnie przekuć tą podróż w coś więcej. W coś więcej. Żeby to było doświadczenie zmieniające życie, to ja uważałam, że musi być też ten kanał YouTube. Bo wiecie, bo może tam, bo ten kanał YouTube niesie sukces, będę miała subskrybentów i później będę mogła na nim zarabiać i sobie podróżować, bo ja już miałam takie plany. I po prostu ja się bardzo bałam, że ja przeżyję tą podróż 9 miesięcy w tych Indiach i wrócę do domu i nic się nie zmieni że wrócę do, do Polski i będę z powrotem, wrócę do tego samego życia, które nie było dla mnie wtedy satysfakcjonujące, w którym w ogóle jakby też nie było za bardzo sensu. Ja kończyłam studia nie mając wizji na swoje życie dalsze. Moją wizją na moje dalsze, ży na moje dalsze życie po studiach była podróż w Indiach i nic więcej. Ja nie miałam planu na siebie i bałam się, że po prostu wrócę z tych Indii do punktu zero, że okej, okay, to będzie zajebista przygoda, ale że nic nie zmieni w moim życiu, jeżeli ja nie wezmę spraw w swoje ręce. I słuchajcie, właśnie tu się myliłam. Bo to jest właśnie to, czego ja nie potrafiłam dojrzeć, dostrzec sama. I wtedy, kiedy już byłam po prostu doprowadzona do takiego stanu, takiej bezsilności, że ja płakałam do niebios, to Wydarzyło się to, że jak wróciłam do tego swojego tam miejsca, gdzie spałam i siedziałam wieczorem w tej altance, w której właśnie mówię, że ludzie się zbierali i można było z kimś tam zagadać, to tam się kręcił taki chłopak, ja już widziałam go wcześniej i właśnie ja go tak widziałam, że jest taki duchowy, że chodzi w tych takich luźnych spodniach, bez koszulki i ma takie długie włosy, no po prostu opisuję jak wyglądał, ale on też zawsze chodził z jakimiś kulami w dłoniach, jakiś, jakiś miał swoje kryształowe kule czy coś i widziałam jak on gdzieś tam siedzi i medytuje albo siedzi i recytuje sobie mantry, jakieś om czy jakieś inne i ja go tak widziałam, no bo po prostu się to rzucało w oczy i tego wieczora on właśnie się i miał, słuchajcie, karty. To był jakiś tarot. Ja się wtedy kompletnie na tym nie znałam. W ogóle nie wiedziałam tak naprawdę, o co w tym chodzi. Pamiętam, że, że one były w ogóle po francusku i nie mam pojęcia, co to były dokładnie za karty, ale teraz wiem, że no na pewno to nie był klasyczny tarot i ciężko mi jest nawet powiedzieć, czy to była jakaś taka, powiedzmy, odmiana tarota, czy to były kompletnie z klasycznym tarotem niezwiązane karty, bo te, jakie tam były karty, no to w ogóle mi, mi się z tarotem nie kojarzą, bo teraz wiem już, jak wygląda tarot i co tam jest. No, ale on siedział obok mnie, miał te karty i tak w rękach i ja go tak totalnie po prostu no, na luzie zapytałam o te karty, czy to jest tarot, czy on to umie, czy coś i on mówił, że no, że tam trochę coś tam, trochę się w to bawi, że taka gadka. I się mnie zapytał, czy ja chcę, wiecie, że wyciągnąć sobie jakieś karty. Ja wtedy kompletnie nie wiedziałam w ogóle, jak to działa, ale chciałam oczywiście. I tak, ja, on mi powiedział, żebym wyciągnęłam trzy karty. Nie pamiętam, czy on mi powiedział, żebym je miała w głowie, jakąś, jakieś pytanie, czy jakąś swoją kwestię, której chcę, żeby te karty dotyczyły, czy może właśnie nie było nawet nic takiego. Ale nawet jeżeli nie, nawet jeżeli świadomie, wiecie, nie, nie zadałam jakiegoś pytania, czy kwestii samej sobie tam w głowie, bo na pewno nie mówiłam nic na 
tego siemu, bo nie było takiej potrzeby, to i tak dostaniesz to, co najbardziej teraz potrzebujesz. Wyciągnęłam te trzy karty ja nie miałam żadnych skojarzeń z nimi. Nic. Po prostu jako totalny laik, osoba totalnie niezwiązana z takimi rzeczami, w ogóle nie znająca się na tamtym etapie, ani na takich rzeczach, ani w ogóle na, na duchowości, można tak powiedzieć. Ja byłam, ja to co, to, co do mnie przychodziło do tej pory z tych doświadczeń, właśnie to poczucie, że coś się nade mną czuwa, to było totalnie intuicyjne i na podstawie tych doświadczeń, ale nic więcej. Więc jak ja widziałam tych ludzi na takiej duchowej ścieżce w tych Indiach, to ja tego nie rozumiałam tak naprawdę wtedy i ja sobie wtedy w ogóle nie zdawałam sprawy, że ja jestem jedną z nich. Ja sobie nie znałam jeszcze w tej sprawie, że ja jestem jedną z tych podróżniczek, z tych podróżników, którzy w Indiach przeżywają duchową podróż. Ja tego jeszcze wtedy nie wiedziałam. To dopiero zaczynało do mnie docierać. No więc te trzy karty, on się mnie najpierw zapytał, czy one mi coś mówią. Czy ja, czy ja potrafię sobie jakoś je zinterpretować? Nic. Nic mi to nie mówiło, kompletnie. Więc on powiedział, że on spróbuje powiedzieć, co on w tym widzi. Po prostu spróbuje mi zinterpretować przesłanie z tych trzech kart. I tak jak mówię, ja mu nic nie mówiłam. Ja mu nie mówiłam, jaki mam teraz problem, ani nie zadawałam żadnego pytania na głos, więc on nic nie wiedział o tym, co się u mnie teraz dzieje. I to, co on mi powiedział, wiecie co, ja Wam tego nie powtórzę. Po pierwsze, nie potrafię tego powtórzyć słowo w słowo. Po drugie, to jest też bez sensu, dlatego, że tego typu doświadczenia i takie rzeczy, jeżeli nawet ja Wam bym to opowiedziała teraz słowo w słowo i w ogóle, to może być tak, że Wy kompletnie po prostu tego nie poczujecie, bo to jest coś, co było moje. To było moje przesłanie, to było moje doświadczenie i ono dla mnie znaczyło strasznie dużo. To przesłanie od niego z tych kart, ono po prostu zmieniło całą moją energetykę mojego ciała. Tak mniej więcej ogólnie Wam mogę powiedzieć, nawet nie jakie było przesłanie, ale po prostu co tam było, jak to się odnosiło do mojego stanu. W ogóle po tym, jak wyjąłem te trzy karty i on mi je zinterpretował i one i to już zaczęło ze mną rezonować i byłam w szoku, bo ja się tak naprawdę z tego przesłania i z tych kart dowiedziałam, więcej o tym tak naprawdę, co ja czułam. Mało tego, on jeszcze mi powiedział, żeby, że jeżeli chcę, to mogę jeszcze dwie wyciągnąć, jakby żeby dopełnić. Więc wszystkie te pięć kart, to było tak w punkt, co ja potrzebowałam. W ogóle on mi jeszcze mówił, żebym ja nie próbowała tych kart zapamiętać, ani tego nawet, co on mówi. A to było takie śmieszne, bo ja właśnie próbowałam to zrobić. Ja próbowałam dokładnie zapamiętać, co to są za karty i dokładnie zapamiętać to wszystko, co on mi mówi, żeby, żeby pamiętać, żeby nie zapomnieć. A on mi powiedział, żebym nie próbowała tego nawet zapamiętać, dlatego, że moja podświadomość już to wszystko wie i że moja podświadomość już to wiedziała wcześniej, zanim on mi to teraz to mówi. Ja kompletnie nie rozumiałam wtedy, co on mówi. Ja w ogóle nie rozumiałam, co on mówi wtedy. Tak trochę, powiedzmy, zaczynałam rozumieć. Dzisiaj to rozumiem w 100%, a wtedy nie. Wtedy to było pierwszy raz w ogóle, co, co on mówi, jakaś podświadomość nawet. Czy on nie mówił wtedy, że moja wyższa świadomość po prostu... Ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest wyższa świadomość, co to jest moje wyższe ja. Więc, e, więc on po prostu mówił, że nie ma takiej potrzeby, żebym ja to zapamiętywała, żebym ja to notowała, dlatego że ja już to wiem podświadomie, że moje wyższe ja już to wie i ono mnie prowadzi. Kiedy on mi to zinterpretował, kiedy ja to usłyszałam i kiedy to jakby przeze mnie jakoś przeszło to przesłanie. To, co ja wtedy poczułam, jakby chwilę porozmawialiśmy, on mi powiedział, on mi zinterpretował i ja wtedy po prostu się odłączyłam od niego, po prostu zamknęły mi się oczy i popłynęły łzy. My siedzieliśmy na tej podłodze, na tych materacach, bo tam tak było, więc ja nagle po prostu siedziałam w siadzie skrzyżnym z zamkniętymi oczami w takiej medytacyjnej postawie i przechodziłam przez swoje pierwsze tak silne duchowe doświadczenie, kiedy mój kręgosłup po prostu się wyprostował 
i z każdym oddechem się wydłużał i prostował coraz bardziej, poczułam w tamtej chwili, że nagle wszystko jest dla mnie jasne, że wszystko rozumiem i że w ogóle nagle wszystko wiem. Poczułam jakieś tak silne połączenie z czymś najwyższym, z czymś wyższym, z prawdą. Ja wtedy tego nie rozumiałam, ale czułam to. Przez to, że tego doświadczałam, że to czułam, to jednocześnie można powiedzieć, że to rozumiałam. Ja to po prostu tego nie rozumiałam intelektualnie, ale jest wyższy rodzaj wiedzy niż intelektualna, niż intelekt. Intelekt bardzo często stanowi przeszkodę dla człowieka do tego, żeby poznać najwyższą prawdę i właśnie doświadczać tych duchowych aspektów naszego istnienia i tego połączenia. I ja wtedy to poczułam. To jakie płynęło przesłanie, to było... No to zabrzmi trywialnie, dlatego czasami mam wrażenie, że nie ma sensu się takim, tak szczegółowo w tym wszystkim dzielić, bo to może dla Was po prostu słuchaczy tylko zabrzmieć trywialnie. Ale tam przesłanie było takie, że to ten ogień, jakby to, czego ja szukam i to było właśnie jako ogień, czy jakąś taką pasję o tą transformację, o tą przemianę, o to coś, czego ja szukam, to ja tego szukam niepotrzebnie gdzieś, w czymś. Że to, czego ja szukam, jest w banalnych rzeczach. W najprostszych, najbardziej banalnych rzeczach to jest. I że ja tam to znajdę. Tylko, że muszę odpuścić i zaufać. Że muszę się poddać swojemu wyższemu ja, bo to wszystko już tu jest. I wtedy ja właśnie to poczułam. Ja poczułam całą sobą, że to jest odpowiedź na moje pytania i na moje błagania, czułam dosłownie wszystkim, fizycznie, energetycznie, czułam, że przemawia do mnie wszechświat na moją własną prośbę. Najlepsze jest to, że wiecie, jakby zrozumieć intelektem to, jakie niby było to przesłanie, czyli tak jak Wy teraz to usłyszeliście i zrozumieliście intelektem, jak ja to Wam powiedziałam tymi słowami, to to jest jedno, to jest za mało. Ja to zrozumiałam czymś innym niż intelektem, a zwłaszcza, że to się przełożyło na całą moją dalszą podróż. Naprawdę to przesłanie, tamten moment przełożył się na to, jak ja doświadczałam całej mojej dalszej podróży tak naprawdę. Dzień po tym, następnego dia ja miałam najlepsze dwa dni w Hampi. To już były moje ostatnie dwa dni w Hampi. To już był ostatni moment, żeby jeszcze skorzystać i się nacieszyć. Miałam najlepsze dwa dni w Hampi po tym, dlatego, że ja następnego dnia się obudziłam jak inny człowiek. Cała ta frustracja, ta depresja, ten płacz, one ode mnie odeszły. Naprawdę po prostu i ten brak odwagi, żeby wynająć ten skuter też ode mnie odpadł. Ja następnego dnia wstałam rano i wynajęłam sobie skuter, kiedy ja nigdy na tym nie jeździłam. Ale normalnie no, zrobiłam to i spędziłam najzajebistsze dwa dni na skuterze. Od razu mówię, że tam było bezpiecznie jeździć, bo te drogi były puste. Tam ja jeździłam pomiędzy wsiami w ogóle i nie było niebezpiecznie na tych drogach. A więc ja sobie dwa dni jeździłam po tych wsiach i przeżyłam takie przygody. Boże, na przykład pierwszego dnia jak wzięłam ten skuter, to jadę sobie tą wsią, jadę sobie taką uliczką, taką drogą wiejską i słuchajcie, wciągnęli mnie jacyś ludzie na wesele. Zostałam wciągnięta na wesele, bo jechałam tak powoli, tu mi ktoś zamachał, zawołał, ja się zatrzymałam i wciągnęli mnie na wesele. No bez kitu, wciągnęli mnie na wesele obcy ludzie, to było tak zajebiste. Mam to na vlogach, jest to w vlogach z Hampi, więc możecie sobie zobaczyć. I byłam gdzieś tam w świątyni, do której właśnie bardzo chciałam pojechać, to była świątynia Małp i trzeba było się nią po schodach, na takiej górze była i tam sobie pojechałam. I jeszcze gdzieś tam byłam i dojechałam do w ogóle innego miasteczka i wracałam inną drogą, no po prostu i tam było tak cudownie i tak pięknie, miałam najlepsze dwa dni w Hampi zaraz po tym i sama. 
sama. Nie to, że z tym chłopakiem wcześniej co jeden dzień też byłam na skuterze, ale jako pasażer, tylko zupełnie sama. I zaczynało do mnie też właśnie docierać, że faktycznie to o to chodzi, że to ten ogień, ta pasja, to coś, czego ja szukałam, to poczucie, że żyję, to ono było tu i teraz. Tylko, że trzeba być w tym tu i teraz. A ja nie byłam. Ja do tamtej pory nie byłam w tu i teraz, tylko ja byłam cały czas gdzieś w przyszłości, czyli w tym, że ja chcę prowadzić ten kanał YouTube. Czyli zamiast cieszyć się chwilą obecną i być w niej w 100%, ja nie byłam, bo byłam myślami w tym, że nie pracuję nad tym kanałem na YouTubie i byłam myślami w tym, że miałam do siebie pretensje o to, Wybrałam na sobie sama ogromną presję z tego powodu i przez to traciłam to, co się działo tu i teraz, czyli to, co najlepsze. I słuchajcie, odnosząc się teraz do tego, co wcześniej mówiłam o tym, jakie ja miałam wyobrażenia związane z tą podróżą i z tym kanałem i z tym, że ja chciałam, żeby z tej podróży było coś więcej niż tylko zajebista przygoda i że wydawało mi się, że ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce, żeby tak było, że jeżeli ja czegoś nie zrobię, czyli na przykład właśnie nie stworzę tego kanału, który będzie dowodem na to, że tą podróż odbyłam, dzięki któremu będę mogła się podzielić z całym światem tą podróżą, z którego może, wiecie, jakaś przyszłość mnie czekać, to że jeżeli ja tego nie zrobię, to nie będzie z tej podróży tego czegoś więcej, czego ja oczekiwałam. I właśnie tutaj się myliłam, dlatego że kiedy ja odpuściłam te oczekiwania, kiedy ja przestałam wywierać na sobie presję i kiedy zrozumiałam, to wtedy mogłam tak naprawdę dopiero przeżywać i doświadczać naprawdę tą podróż, bo byłam tu i teraz i dzięki temu, że byłam w tu i teraz, to każdy moment, każda chwila i naprawdę nawet najprostsza nie musiały to być jakieś fajerwerki, jakieś typowe, niesamowite dla Indii rzeczy, albo jakieś super niesamowite przygody, tylko naprawdę najprostsze nawet chwile były właśnie tą magią, były tym ogniem, były tymi fajerwerkami tak naprawdę. I to, co ja zrozumiałam, co się okazało po prostu, to się dopiero okazywało w trakcie tej podróży i to się dopiero okazało, żeby ta podróż była taka zmieniająca życie, tak jak ja chciałam, żeby ona była czymś tym więcej, co ja chciałam, to wcale ja nie musiałam o to zadbać. To wcale ja nie musiałam wziąć spraw w swoje ręce. Ja musiałam się tylko poddać i tą podróż odbywać i ją przeżywać. Całą sobą, bez oczekiwań, bez spin, bez presji, bez prób kontrolowania, właśnie odpuszczając tą kontrolę. I dzięki temu, bez mojego udziału, ja jedyne co musiałam zrobić to odpuścić, poddać się i być tu i teraz. I więc bez mojego udziału takiego, że ja podejmę jakieś działania i stworzę kanał YouTube. Bez tego mojego działania ona właśnie tym była, właśnie taka była. I tutaj się burzyły po prostu kolejne jakieś programy, w tym przypadku właśnie takie przekonanie o tym, że my musimy działać, że jak nie będziemy działać, to nic nie osiągniemy. A tutaj się okazywało, że wszystko się dzieje samo, jeżeli tylko temu na to pozwolimy, że życie się dzieje po prostu i my się musimy mu tylko jemu poddać i im bardziej się poddamy, im bardziej płyniemy na fali, tym piękniejsze rzeczy się manifestują i że ta podróż, ta przygoda życia, ta zajebista przygoda, ona była tym czymś więcej, po prostu samym tym, że była. Ta podróż, ta zajebista przygoda, ona była tym, 
czymś więcej, tym, co przetransformowało moje życie, co zmieniło moje życie. Ona była tym sama w sobie. Więc moja wizja na to, jak ja chciałam, żeby sprawić taka, jak ona była, czyli właśnie tworząc ten kanał YouTube, ona była totalnie taka bezpodstawna, bezsensowna, to było po prostu niepotrzebne. W związku z tym cała presja z tym związana była totalnie zbędna i była przeszkodą. Czyli ja się opierałam tutaj, ja się opierałam życiu, ja się opierałam po prostu temu, co jest i co ma być, próbując przejąć nad tym kontrolę, a tutaj chodziło o to, żeby się nie opierać, nie walczyć, tylko odpuścić, zaufać, popłynąć na fali. I to właśnie później w końcu zrobiłam. I to jest właśnie to, jakie było przesłanie płynące z tych kart, które tak naprawdę lepiej dopiero zrozumiałam, a przynajmniej właśnie intelektualnie, bo poczułam je od razu całą sobą, ale intelektualnie, kiedy połączyło się to w taką logiczną całość z moim dalszym doświadczeniem i moimi obserwacjami tego, jak to się dalej rozwijało. I od tamtej pory już nigdy nie wpadłam w coś takiego i po prostu ja też musiałam odpuścić sobie ten kanał YouTube. Musiałam odpuścić to, a to i tak mi jeszcze trochę czasu zajęło chyba, bo jeszcze próbowałam, jeszcze się udziłam trochę, że mi się uda trochę edytować te vlogi, jeszcze jeszcze kilka tygodni próbowałam, ale już nie miałam takich pretensji do siebie, już nie miałam takiej presji do siebie, ale po prostu jeszcze próbowałam, ale prawda jest taka, że dopiero kiedy w 100% odpuściłam i po prostu przestałam próbować, to wtedy było najlepiej. Wtedy tak naprawdę dopiero no już tak w 100% mogłam się cieszyć tą podróżą i każdą chwilą i każdą chwilą w tu i teraz. Po tym wydarzeniu, po tym hampi już było dużo lepiej, bo po prostu przestałam nakładać na siebie tą presję, już nie miałam do siebie takiej pretensji i już się tak bardzo nie udziłam, już mi nie zależało na tym, żeby te vlogi próbować robić na bieżąco, co było absolutnie nierealne, absolutnie. I tak dopiero jak totalnie odpuściłam te próby, to dopiero poczułam no tą wolność. I e, to jest jedna z lekcji, których mnie Indie nauczyła, czyli właśnie bycie tu i teraz. E, wiadomo, że różnie bywa, ale ogólnie to zostało ze mną, bo, bo wtedy to najlepiej zrozumiałam, Rozumiałam. I takie lekcje zostają po prostu na zawsze z Tobą. Powiem Wam, że o jeszcze jednym czynniku, który wpłynął na ten mój kryzys, zapomniałam Wam wspomnieć i też o tym teraz wspomnę, bo uważam, że warto. To jest jeszcze to, że jeszcze miałam jedną w głowie, bo tak naprawdę to wszystko wychodzi na to, że ja sama na sobie wywierałam. Że tak naprawdę to, że miałam ten, ten kryzys, to tak naprawdę nie, nie miało związku z zewnętrznymi czynnikami i nawet te wszystkie rzeczy, co opowiadałam wcześniej właśnie, że te trudy, podróży i tak dalej, to to jednak nie było były główne, że to wiecie, mogło mnie trochę dobić i samopoczucie totalnie jakby obniżyć, ale prawdziwy powód to był właśnie ten i wszystko to, co jakby ja sobie sama, co wypływało ze mnie, no po prostu z mojej głowy, z moich myśli, więc kolejną taką rzeczą też było jeszcze między innymi to, że ja w tym czasie do tamtej pory aż tego w końcu nie odpuściłam i to też była niesamowita lekcja, że ja tam miałam w tych Indiach do tej pory, do tego momentu poczucie obowiązku i wyrzuty sumienia wobec moich rodziców za to, że oni mi ten wyjazd sponsorują. Znaczy, tak jak mówiłam, że większość kosztów tej podróży i mojego pobytu tam pokrywali moi rodzice. Ja miałam swoje na start, na bilety lotnicze, na początek. Co miesiąc dostawałam też stypendium, ale to nie były duże pieniądze. Nawet powiedziałabym Wam, ile to było, ale chyba nie pamiętam. 
Więc ja miałam cały czas z tyłu głowy coś takiego, że mi odbierało mi też radość z tego podróżowania, z tego pobytu tam właśnie te, te wyrzuty sumienia. Poczucie winy i wyrzuty sumienia wobec moich rodziców. I wyobraźcie sobie, że to jest coś, co ja po prostu musiałam przepracować. Musiałam po prostu przepracować to i nie mieć tych wyrzutów sumienia. Zrozumieć, że nie powinnam i nie muszę mieć. Że to mi odbiera e, tą radość i że to nie ma sensu. To tak naprawdę mnie zabiera też z tego tu i teraz, bo tu i teraz ja jestem, tu i teraz ja mam te środki na to, tu i teraz moi rodzice już się na to zapisali i jakby nie wypiszą się z tego, więc ja nie muszę jeszcze mieć wyrzutów sumienia i czuć się winna tu i teraz. Ja się mogę czuć wdzięczna. I to już jest zupełnie co innego, to już jest zupełnie inna wibracja. I muszę Wam powiedzieć, że ogólnie właśnie to, że ja to przepracowałam, to mnie potwornie uwolniło, bo ja zrozumiałam, że to nic nie daje i to nic nie zmienia na lepsze, że ja o tym myślę i że ja się tym blokuję, że ja mam te wyrzuty sumienia. To nic nie daje nikomu. To nie sprawia, że moje rodzice się czują lepiej, bo po pierwsze oni o tym nie wiedzieli, że ja się tak czuję, a przynajmniej ja nic nie mówiłam. Po drugie, oni mi nie, nie dawali powodów do tego, że ja bym się tak czuła. Żadnych. Więc po prostu to, że ja to miałam w głowie, to nic nie dawało dobrego. Nic. A wręcz przeciwnie. To odbierało mi możliwość korzystania z tego doświadczenia. To zabierało mnie stój teraz, bo odpływałam w te, w te myśli. Tak naprawdę urojone. Tak, byłam niewolnicą jakiegoś tych myśli i jakiegoś wyobrażenia na, na ten temat. Bo ja sobie w ogóle przez całą podróż i mimo, że właśnie uwolniłam się od tego i to było, bardzo, to było po prostu uwalniające, to ja sobie i tak przez całą podróż robiłam, notowałam wszystkie wydatki. Dzień po dniu wszystko notowałam. Ja to robiłam głównie z taką myślą, że ja to mogę wykorzystać, jak będę jakieś vlogi czy blogi, to, że będę mogła się dokładnie podzielić e, moimi wydatkami, jak to wyglądało. Słuchajcie, ja nigdy później nie wracałam do tych notatek, one gdzieś są nadal w telefonie. Dobra, to mi też pomagało trzymać się budżetu, bo ja sobie wyznaczałam jakiś ideał na dzień, no i widziałam, czy go przekroczyłam, czy nie. Zazwyczaj przekraczałam go, ale na przykład miałam takie dni, że, e, że nie wydawałam nawet, że, że nie wydałam żadnych pieniędzy, więc mogłam sobie tam później to balansować. No i raz jakiś m, podróżnik w tym Hampi widział, że ja to robię, albo ja mówiłam, że coś tam notuję i on mnie tak skarcił. Mi powiedział, że co ty, zwariowałaś? Weź, ciesz się chwilą, nie, nie psuj sobie tego. To są tylko pieniądze, nie odmawiaj sobie niczego. Ja mu tam wtedy mówiłam, że nie, ja tam sobie niczego nie odmawiam, po prostu sobie to notuję. Ale to też płynęło na to, bo on też tam odniósł się coś, coś właśnie do tych rodziców i tych pieniędzy. No w każdym razie ja sama to jakby dostrzegłam i faktycznie to było, to było bezsensowne i nie ma w tym, słuchajcie, nie ma w tym żadnej cnoty. To było dla mnie takie dosyć rewolucyjne spostrzeżenie, uświadomienie sobie tego, że nie ma w tym żadnej cnoty. Tym, że, że wiecie, że ja mam te wyrzuty sumienia, więc ja może się dzięki temu lepiej czuję. Nie, ja się dzięki temu lepiej nie czułam i nie ma w tym żadnej cnoty, że czujesz dług wdzięczności wobec kogoś, który sprawia, że się źle z tym czujesz. Znaczy wdzięczności, no nie, chodzi o to, że to nie jest wdzięczność. Tylko ja miałam wyrzuty sumienia w tej sytuacji i to nie, nie jest żadna cnota, nie ma w tym żadnej 
pełnej cnoty. Sztuką jest się właśnie od takiego uczucia uwolnić, bo tak naprawdę i od tych myśli, bo to te myśli to, to generują. Więc takie rzeczy się, się działy w mojej głowie i w mojej świadomości i po prostu wszystko się od tamtej pory jeszcze bardziej po prostu otwierało przede mną na lepsze. Natomiast to jeszcze nie było takie całkowite zamknięcie mojego kryzysowego okresu, dlatego, że to już był ten przełom, ale jeszcze zazwyczaj takie rzeczy się jeszcze muszą jakby tak ustabilizować, ułożyć, zintegrować, więc miałam, po tym jak stamtąd wyjechałam, to wróciłam do Delhi i miałam tam ciężki jeszcze tydzień. To jeszcze się we mnie musiało jakby uleżeć, też miałam takie okoliczności, które też mnie jeszcze trochę tak dobiły w tym kryzysie. Jak już wyjechałam z tego Delhi, czyli w kolejną część mojej podróży, czyli to był mój pierwszy powrót, zgodnie z planem, żeby pójść na, ta, na te zajęcia tańca z tego stypendium i tam te, tego pierwszego razu poszłam, kilka razy na pewno i wyruszyłam po prostu w kolejne miejsce. Wtedy ja z tego Hampi, ponieważ to jest na południu Indii i to jest daleko od Delhi, to ja wracałam samolotem, a potem wracałam znowu na południe z tego Delhi, tylko że jeszcze dalej na południe, więc też sobie zabukowałam lot i leciałam do stanu Kerala do Kochi. Z tego Hampi ja pojechałam autobusem do dużego miasta, które się nazywa Bangalore. Z Hampi to było 5 godzin około i ja tam jechałam tylko po to właśnie, żeby mój lot złapać, więc ja tam dotarłam wieczorem, a raniuteńko miałam już lot. Myślę, że jeszcze jedną rzecz mogę dopowiedzieć, że później, już po tej podróży i później, kiedy ja wróciłam do Polski, to te wszystkie doświadczenia, które ja tam doświadczałam i one mnie przebudzały, to jakby to mi się dopiero po powrocie zaczęło wszystko składać w jedną wielką całość i tak naprawdę taki kulminacyjny moment mojego przebudzenia duchowego ja doświadczałam już w Polsce. Przebudzenie duchowe może być bardzo intensywnym doświadczeniem, bardzo rewolucyjnym i można się po prostu czuć, jakby się zwariowało. I ja miałam takie momenty, ale ogólnie to było bardzo pozytywne i to był czas, kiedy ja przez pół roku, czyli bardzo długi okres czasu, byłam w stanie takiej błogości. Słuchajcie, nic mnie nie mogło wyprowadzić z równowagi. Rzeczy, które normalnie już by mnie dawno z równowagi wyprowadziły, rzeczy, które by mnie doprowadziły do wkurwu, do bycia niezadowoloną z tego, jak jest, po prostu nie były w stanie mnie ruszyć. Jeżeli coś nie szło po mojej myśli, mnie to w ogóle nie ruszało, bo ja nie miałam przywiązania do tej wersji tych wydarzeń, którą niby, że mi jakoś miało być. Nic. Moja rodzina własna mnie nie wyprowadzała z równowagi. A chyba każdy wie, że rodzina to jest coś, co najlepiej potrafi wyprowadzić człowieka z równowagi i to nie jest bez przyczyny. Oni są lustrem, które nam pokazuje w nas te cechy, które mamy w sobie do przepracowania. I ja miałam właśnie taki czas, że ja po prostu ja nic nie potrzebowałam, żeby się czuć lepiej, żeby się czuć bardziej spełniona. Bo do mnie po prostu dotarło, że to jest po prostu najpiękniejsze, co może być, że ja tutaj jestem, że ja sobie żyję. Bo to jest taki stan, kiedy po prostu jak się przebudzisz duchowo na to, że to kim naprawdę jesteś, to istotą duchową. I Twoja fizyczna i mentalna postać, czyli to kim tu jesteś jako człowiek i kim wydaje się, że jesteś, że masz imię i nazwisko, że masz zawód, że masz takich i takich rodziców, że masz taką narodowość, mówisz takim językiem, że to stanowi to kim Ty jesteś, to że to nie jest to kim Ty naprawdę jesteś. Że to jest tylko Twoja tymczasowa tożsamość. Wtedy już wiedziałam, że, że istnieją wcielenia, że istnieje wędruszówka dusz i że ja tak naprawdę 
naprawdę jestem duszą i że to, że jestem teraz, akurat tu i teraz Polką, Justyną, to, że to jest tymczasowe i przez to wszystko nabiera zupełnie innego wymiaru. Zaczęłam wtedy rozumieć, że to jest właśnie ta iluzja i to jest tylko taka gra i że jak już zrozumiesz jej zasady, to możesz w nią grać tak, żeby być szczęśliwym, żeby tworzyć samemu swoją rzeczywistość, bo ta gra na tym właśnie polega, że to my kreujemy swoją rzeczywistość. Natomiast od razu mówię, że ten stan trwał tylko pół roku i później wróciłam z powrotem na ziemię, więc jakby została świadomość tego wszystkiego, ale to, że tak to odczuwałam wtedy i myślałam, że już tak zawsze będzie i później kiedy to się skończyło i ja już wróciłam do tej rzeczywistości, gdzie wszystko jest jednak, że wszystko jednak funkcjonuje na zasadzie polaryzacji, więc jeżeli jest szczęście, to jest też i smutek, i jest i ból i tak dalej i dopiero to tak naprawdę zaczyna Cię wznosić na jeszcze wyższa poziom świadomości, bo się mierzysz z tym wszystkim i to przepracowujesz. I ta podróż duchowa, ten rozwój duchowy, on się nigdy nie kończy i tak naprawdę minęło kilka lat i teraz widzę, jak bardzo te, te przyziemne sprawy i te ludzkie problemy i te bóle i te ciemne strony tego wszystkiego, że to one są tak naprawdę najlepszymi okazjami do tego, żeby poszerzać swoją świadomość coraz bardziej. Także bardzo miło wspominam ten, te pierwsze pół roku po powrocie do Polski, bo pamiętam też, że byłam w szoku, dlatego, że jak ja wyjeżdżałam z Indii, to strasznie ryczałam. I ryczałam z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że było tak zajebiście i nie chciałam wyjeżdżać. Chciałam, żeby to się nigdy nie kończyło. A po drugie dlatego, że ja się bałam, że ja wracam do tego, co było przed Indiami w Polsce. I ja się po prostu bałam, że wrócę do tego samego właśnie pod względem e, nie jakichś konkretnych rzeczy zewnętrznych i warunków zewnętrznych, tylko wewnętrznych, jak ja się będę tam czuła. E, w ogóle jeszcze jest inną kwestią, że cały taki czas tuż przed moim wyjazdem do Indii to był dosyć ciemny okres w moim życiu. Ja w sumie tego aż tak bardzo nie postrzegałam wtedy, że to jest taka ciemnica i że w ogóle ten, ale teraz z perspektywy czasu to, to widzę, że tak. Więc ja się bałam, że po prostu wrócę do tego i że wiecie, że może jeszcze przez kilka dni będzie, będę jeszcze leciała na fali tego, jak zajebiście było w Indiach, ale nie spodziewałam się, że to się będzie ciągnęło miesiącami. Co, o co tak naprawdę chodzi? Ja to mówię często i chyba już to w podcaście też padło, że moje życie się dzieli na przed Indiami i po Indiach. I to właśnie chodzi o to przebudzenie duchowe. Ale tak w praktyce, czym to się objawia? Przed Indiami mi brakowało poczucia jakiegoś sensu. Sensu istnienia, sensu życia. I nawet nie tyle mojego życia, co ogólnie sensu istnienia tego świata. Jakby ja miałam przeczucie, ja miałam to poczucie, zawsze tak naprawdę, że tu chodzi o coś więcej. Tylko, że ja nie widziałam o co. Nie potrafiłam zrozumieć o co i nie widziałam o co. Więc często byłam nieszczęśliwa, często byłam w dołkach, nigdy tak naprawdę nie byłam zadowolona z siebie, ze swojego życia i przez to byłam nieszczęśliwa, że szukałam tego szczęścia w czymś. My wszyscy właśnie nieświadomi szukamy tego szczęścia we wszelkich zewnętrznych rzeczach. Niektórzy szukają tego szczęścia w drugiej osobie, no nie w drugiej połówce, w cudzysłowie. I jeżeli nie mają partnera i czują się niekochani, to już są nieszczęśliwi, ponieważ nie rozumieją, że, że my jesteśmy całością i nie musi nas nikt dopełniać. I że tę miłość, której szukamy u kogoś, od kogoś, na zewnątrz, ona jest w nas. I że wszystko, czego potrzebujesz, już jest w Tobie, Ty już to masz. 
wszystko kim chcesz być, ty tym już jesteś. I my tego nie wiemy, my tego nie rozumiemy. My jesteśmy wychowani w ten sposób, po prostu wręcz programowani, uwarunkowani w ten sposób, że taką na siebie po prostu rzeczywistość sprzedaje i totalnie jesteśmy oddaleni od tej prawdy. Po prostu sobie z niej nie zdając sprawy. Jesteśmy nieświadomi, jesteśmy w uśpieniu. Dlatego kiedy stajesz się świadomy, to się nazywa przebudzenie. Przebudzenie duchowe, przebudzenie świadomości bo nagle zaczynasz być tak wszystkim świadom. Więc jeżeli ja, tak jak każdy, uważałam, że gdzieś to szczęście jest na zewnątrz, no to bardzo łatwo było mi mieć nieszczęśliwy, bo nawet jeżeli bym go szukała, wiecie, w zawodowym spełnieniu, w pasjach, w hobby i tak dalej, w tym, że chcę być w czymś najlepsza, że chcę osiągać jakieś cele, bo w tym też właśnie szukamy spełnienia i szczęścia, tego typu rzeczach. Ktoś szuka spełnienia w pracy, albo praca jest po prostu dystrakcją. Praca, czy, czy osiąganie celów, czy pasji i tak dalej są po prostu taką ucieczką, rozpraszają nas od tego poczucia braku spełnienia, tej pustki, którą w sobie mamy. No więc tak bardzo ogólnie ujmując, to to był stan mój mentalny sprzed Indii. Taki w jakim większość nas się bardzo często po prostu w życiu znajduje. I ja zawsze miałam właśnie poczucie, że o coś chodzi więcej, że to jest niemożliwe. Ja po prostu często sobie tak myślałam, jadąc jakimś autobusem, kurwa, na uczelnię albo z uczelni do domu, po prostu Boże, jak ja nienawidziłam tego, jak ja nienawidziłam tej rzeczywistości, że po prostu w tych tłumach, w godzinach szczytu wracam taka wkurwiona i taka zmęczona i nawet nie wracam do niczego, co by mnie pocieszyło. Albo, że jadę na na tę uczelnię czy do szkoły wcześniej, kurwa, bo muszę. I ja nie, nie rozumiałam tego w ogóle, po prostu sensu tego wszystkiego. I to mnie tak dobijało tak naprawdę. I ta cała moja podróż w Indiach, te wszystkie doświadczenia i to całe doświadczenie duchowe odmieniło wszystko o 180 stopni. W końcu zrozumiałam, dlaczego ja zawsze miałam poczucie, że chodzi o coś więcej. Okazało się, że miałam rację. Tylko, że wtedy nie wiedziałam o co. I od tamtej pory tak naprawdę wszystko ma inny wymiar. Dlatego, że w każdym doświadczeniu, w każdym, nawet właśnie kiedy kiedy nadal znajdę się w w sytuacji, w której są albo jakieś negatywne emocje, albo jakieś negatywne doświadczenia, albo się czuję zagubiona i nie wiem, w którą stronę teraz iść, w którą stronę poprowadzić swoje życie, bo odkąd od tamtej pory wielokrotnie się znajduję w takich sytuacjach, to nigdy nie sprowadza mnie do takiej poczucia beznadziei i bezsilności, jak kiedyś by mnie sprowadziło. To, jak ja się odnajduję w tych sytuacjach, to ja jakie postrzegam, to jaki w nich widzę sens, to jakie odbieram i to jak na nie reaguję lub właśnie nie, jest kompletnie inne. To mnie nie doprowadzi, nie doprowadza mnie do, do tego stanu beznadziei, dlatego że ja widzę już sens w tym wszystkim, we wszystkim. Więc każda powiedzmy jakaś cięższa chwila w życiu, przeszkoda, wszystkie emocje negatywne, wszystkie te chwile, kiedy, kiedy nie wiem, co robić i tak dalej, ja w nich widzę potencjał. Ja w nich widzę albo lekcje, albo jakąś wskazówkę, albo coś, coś do przepracowania w sobie, coś, co też jest po to, żeby wzrastać. Więc ja za każdy taki moment, za każdą taką chwilę ogólnie jestem wdzięczna, bo po prostu już wiem, czemu ona służy. I wiem też, że nie ma żadnych przypadków w tym świecie. Nic nie jest przypadkowe i że wszystko ma swoją przyczynę i że wszystko ma swój sens. Więc jeżeli ja jej nie widzę w czymś, w jakimś swoim doświadczeniu w życiu, to ja jej szukam i ja ją znajduję. Więc tak można podsumować i określić, dlaczego ta podróż tak zmieniła moje życie i dlaczego moje życie dzieli się na przed Indiami i po Indiach.
I na tym zakończymy. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja dzisiejsza opowieść, że z Wami to zarezonowało. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, a macie ochotę, żebym pociągnęła któryś z tematów albo coś rozwinęła, to dawajcie mi znać, słuchajcie, na Instagramie, bo ja bardzo chętnie na coś takiego odpowiem. Może to jeszcze nie jest ten etap rozwoju mojego podcastu, żeby ludzie do mnie pisali i mnie o coś wypytywali, ale może kiedyś. Także ja jestem na to otwarta i bardzo chętna i mam Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki etap, że będę mogła odpowiadać, dlatego że dzięki temu będę mogła po prostu stawiać tutaj treści, którymi jesteście zainteresowani. A póki co opowiadam o tym, o czym ja jestem zainteresowana, o czym ja po prostu chcę opowiadać i mam poczucie, że to może się komuś przydać, spodobać, zainspirować, rozśmieszyć, a to akurat nie w, dziś, nie w dzisiejszym odcinku i tak dalej. Także dziękuję Wam, że jesteście i słyszymy się w następnym odcinku.